2: Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra. Dus hij heeft eigenlijk zijn vader ervan weerhouden... om bij zijn moeder in de buurt te komen. En dat heeft urenlang geduurd. Waarbij hij ook continu ook dat mes in zijn hand had... en ook nog wel een aantal bedreigingen heeft geuit. En ja, zo is dat eigenlijk voortgeduurd. En dat was dus eigenlijk de gijzelingssituatie. Precies.
1: Chris, ik zeg het maar gelijk. Vandaag heb ik een beetje koud watervrees, want we gaan juridisch enigszins de diepte in en ik ben natuurlijk juridisch niet al het best onderlegd. Ja, maar ik ben natuurlijk jouw reddende engel. Ja, hè? ik hoop het. Um, we gaan het onder meer hebben over jurisprudentie.
0: Ja. Um, wat is het en wat is het belang daarvan in het strafrecht? Kijk, jurisprudentie is eigenlijk niets anders dan uh, alle uitspraken. Hè? Als we het even op strafrecht richten. Hè? Alle uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven en van de Hoge Raad. Hè? Die, uh, dat is in feite jurisprudentie. Maar wat maakt jurisprudentie van belang? En dat is met name natuurlijk de jurisprudentie van de Hoge Raad. Is daarbij van belang. Is dat er uh, in een strafrecht heel veel begrippen zijn. Heel veel elementen zijn. Die voor meer uitleg vatbaar is. Of die hè, op meerdere situaties toepasbaar is. Dus... Um, wat doet de Hoge Raad in jurisprudentie? Die is eigenlijk uh, uh, het uitleggen van begrippen die in strafrecht spelen. Hoe ze toegepast moeten worden binnen het strafrecht. Um, maar ook uitleggen hoe bepaalde formele regels gezien moeten worden. En hoe die toegepast moeten worden in het strafrecht. Het ligt de weg en de waarheid. Kijk, en als je het heel technisch bekijkt, is het recht eigenlijk niets anders dan het toepassen van regels op een feitelijke situatie. Ja. He, maar een wet of, een, uh, of meerdere wetten kunnen nooit natuurlijk alle feitelijke situaties he, die zich in een, in een samenleving voordoen, kunnen die bevatten. He, die kan je niet in een wetboek opschrijven. Dus er zijn algemene bepalingen die moeten worden toegepast. En de jurisprudentie helpt ons eigenlijk door middel van de Hoge Raad, die uitlegt hoe je het moet toepassen. Maar ook door jurisprudentie van feitenrechters die soortgelijke zaken al hebben behandeld. Ja, hoe je dat recht, hoe je die regels moet toepassen op. Ja, de feiten die voor je leggen. De
1: zaak van vandaag die speelt zich af uh, in Zutphen. Op 19 mei 2021 gaat het helemaal mis in het hoofd van een 38-jarige Zutfenaar. De man kampt al langere tijd met psychische problemen en woont nog bij zijn ouders. Op de fatale dag steekt hij eerst zijn moeder neer met een zakmes. Zijn vader is op dat moment ook in de woning. Omdat de zoon dreigt dat de situatie nog verder uit de hand zal lopen... als de politie wordt gebeld, gebeurt dat niet. Uiteindelijk doen de buren het wel. Die horen uh, tumult en die bellen de politie. En dan wordt ook, uh, steekt de man ook zijn vader neer. Bij ons te gast vandaag is strafadvocaat Lisbeth Aerts. Welkom. Dankjewel. Uh, jij bent advocaat in, in Amsterdam. Ik keek even op jouw kantoor en zag alleen maar vrouwelijke advocaten.
2: Ja, dat klopt. <laughs> Waarom? Um, nou, het is eigenlijk een beetje zo gelopen. Uh, ik, mijn compagnon en ik zijn uh, het kantoor samen gestart... En uh, ja, langzamerhand zijn we uitgebreid. En dat is telkens met de vrouw geweest.
0: Ja, leuk. Nou ja, ja, kijk, het is ook wel zo hè, dat. dat uh, uh, op de rechtenstudie zie je al hè, dat, er, dat er relatief meer vrouwen zijn dan mannen hè, die rechten studeren. Maar zeker ook binnen het strafrecht, op binnen het ministerie en binnen de rechterlijke Macht. maar ook binnen de advocatuur. Uh, ja, ik weet niet precies hoe de cijfers liggen, maar dat, dat de vrouwen beginnen steeds meer ja, de, de overhand te krijgen zeg maar, binnen uh, zeg maar, die specifieke juridische beroepen. Dus eigenlijk is het ook niet meer zo uitzonderlijk dat je kantoren ziet met heel veel vrouwen. Eigenlijk is het uitzonderlijker, zoals bij mij eigenlijk, uh, dat je kantoren ziet met heel veel mannen. Ja, want uh, jullie
1: hebben... Uh, hoeveel vrouwen hebben jullie, Chris? Uh,
0: nou ja, we hebben Benedict Fiek. Uh, <laughs> dat, dat is onze ja. vrouw. Ja, dat is een soort en, primus uh, inter paris. Ja, dus, uh, maar dat is ook geen bewuste keuze, hoor. Dat zijn, het, is, het is niet zo makkelijk om als kantoor, dat weet Liesbeth ook om uh, de juiste mensen aan je te, aan je te ja. binden. Uh, en dat zijn niet alleen maar mensen die, hè, die, die een goede jurist zijn, goed zijn afgestudeerd, maar die ook goed binnen hè, je, je kantoor passen, goed binnen je partij passen, feeling hebben met de cliënten die je hebt. Dat ja. is echt niet zo makkelijk. Dus je bent al lang blij als je een goede stagiair of een goede medewerker hebt. Of het dan een man of een vrouw is, dat is iets minder van belang.
2: Nou, dat klopt helemaal wat mij betreft. Uh, mannen zijn zeker welkom bij ons, maar uh, ik merk dat ze er gewoon weinig zijn. Ik weet niet of dat er... Komt doordat ze er inderdaad echt veel minder zijn. Of doordat we inmiddels, omdat we zo'n vrouwenkantoor zijn, meer vrouwen aantrekken. Ja, dat is een beetje boos zijn Ik heb nog worden. geen eh, onderzoek naar gedaan. Maar uh, nee, we zijn wel trots op ons vrouwenkantoor. Ja, heel leuk met elkaar.
1: Ja, wat is, is dat, een, is, is, zeg maar, je eigen kantoor runnen, is, lijkt me ook een boel... Ja, jij doet het ook, Christ, Het lijkt me een boel management. Is dat ook een boel management gedrukt Of valt dat wel mee?
2: Het uh, komt er ook bij
0: kijken, ja. Ja, dat hoort een beetje van je personeel af, hè? Maar je hebt toch medewerkers, van je collega's. <laughs> ja, ja. Nee, maar ja, je hebt toch zo'n oude uh, Joodse mop, toch volgens mij? Van, We wensen uh, u veel personeel. Ja, dat is, ik weet hoeveel, hoeveel mensen heb jij nu in dienst, uh, Lise?
2: Wij hebben twee advocaten in dienst. Ja. En uh, twee advocaten die zich zelfstandig bij ons hebben ja. aangesloten. Dus ja. Ze zijn met z'n zessen. Nou
0: ja, maar ja, het, kan, het, kan, uh, ja het, het kan soms heel erg vermoeiend zijn uh, medewerkers in kantoor. Maar ja, goed, uiteindelijk is het ook weer mooi als je het met z'n allen kunt doen. Hè, ja, bij vlak. ons
2: verloopt het allemaal heel soepel. Nou, natuurlijk, ja. ja, vooral kantoor,
0: <laughs> ja, goed Ja.
1: De zaak uh, van vandaag, de Zutfense zaak. Um, hoe kwam die uh, bij jou terecht, Liesme?
2: Um, ja, die is via de piket bij mij terechtgekomen. Ik kreeg een piketmelding. En um, ja, toen was het voor mij eigenlijk uh, vrij duidelijk... dat ik snel met de politiecontact op moest opnemen.
1: Oké, okay, dus, en toen ben je naar, naar Zutphen gegaan? Of hoe, hoe, hoe ging dat?
2: Ik ben naar het uh, Arrasante Complex in Apeldoorn gegaan. Uh, in die regio uh, voor de mensen naar uh, Apeldoorn gebracht. Mm -hmm. En daar heb ik mijn cliënt gezien. Uh, gesproken kan ik niet echt zeggen. Want dat was in het begin eigenlijk uh, nog niet heel erg mogelijk.
0: Maar even die, die piketmelding hè. Want uh, dat was een piketmelding. Wat was, stond er op? Poging moord, poging doodslag?
2: Ja, poging moord, poging doodslag. Ja. En ja. dan
0: toen heb je de politie gebeld van hey, wat is hier mogelijk aan de hand?
2: Ja, dan ga je eigenlijk direct bellen. Ja. Um, omdat je meer wil weten over waar je cliënt precies van wordt verdacht... wat er gebeurd is. Uh, gelijk een beetje googlen om te kijken of er iets is gebeurd in de regio... of daar al... Uh... In de
0: media iets over staat. Ja. Oh, doe je top. dat?
2: Ja, als ik, uh, als ik het idee heb dat er iets ernstigs gebeurd is... dan wordt er in de regionale kranten of op websites... eigenlijk wel vrij snel uh, iets over geschreven.
1: Ja. Oh, ik vind het eigenlijk volstrekt logisch... maar het is eigenlijk de eerste keer dat ik het hoor.
0: Nou ja, het is ook wel een zomer. hoor. Ik bedoel, als, wij, als, wij, als ik zie dat er zeg maar, ergens een groot onderzoek is geklapt... wat interessant is. Hè? Dus als je denkt, jeetje, wat is hier gebeurd? Dan zit ik wel eventjes naar mijn kantoor te kijken... Van, hey, heeft mogelijk iemand hier een, een, een piketmelding over ontvangen? Handel. Hè? Nou, ja, niet handel, dat, maar ook ja. maar het gewoon interessant... Je wilde, ja, het is ook gewoon met je nieuwsgierigheid... Hè, die je als advocaat hebt, dat je denkt... hé, hey, daar wil ik meer van weten.
2: Ja, en soms... Uh... Krijg je informatie via de media die ja. je van de politie nog niet krijgt?
0: Ja, maar dat was eigenlijk mijn vraag. Wat, wat, wat vertelt ze jou toen je zeg maar de eerste keer naar de politie belde? Wat gebruikelijk is van hé hey, wat jongens, wat is er, wat is er gaande hier?
2: Uh, mij werd eigenlijk vrij weinig verteld. Um, wel dat het ging om uh, een situatie binnen het gezin uh, waarbij de zoon bij de ouders had neergestoken. Ja. En wat ja, denk Eigenlijk je? werd er niet heel veel meer verteld. Nee.
1: Maar denk je dan gelijk aan een soort uh, psychische toestand? Of weet je gewoon, ga je gewoon helemaal blanco dan uh, die zaak in?
2: Je denkt er eigenlijk wel meteen aan, want gezinssituaties waarbij gezinsleden elkaar neersteken, dat ja um, gebeurt meestal niet zomaar. Um, en je ziet en je hoort het wel steeds vaker dat zulke dingen gebeuren onder ja um, onder druk van psychische klachten, psychiatrisch voorgeschiedenis en um, ja, dat is wel iets wat vaker voorkomt.
1: Toen jij dus, je hem voor het eerst ontmoette je zegt, van ja, hij was eigenlijk niet in staat tot het vertellen van een uh, coherent verhaal. Hoe, ging, hoe gaat dan zo'n gesprek?
2: Ja, er was eigenlijk um, ja, niet zoveel gelegenheid voor een gesprek. Dus um, het vertellen van een coherent verhaal, dat sowieso niet. Maar eigenlijk contact maken was al vrij lastig. Dus dat heb ik gewoon um, vrijwel direct teruggekoppeld aan de recherche. Uh, en aangegeven van ja, um, ik zie op geen enkele manier dat we een verhoor in kunnen gaan... Want uh, het lukt mij al bijna niet om met hem in gesprek te gaan. Maar hadden
0: ze je voorbereid op, op wat je zou aantreffen, zeg maar?
2: Ja, het wordt door de arrestanten wachtwoord. wachten, hoor, doe ik, vraag ik altijd eerst even van... hoe is mijn cliënt eraan toe? Ja. Uh, omdat je ook niet weet of iemand agressief is. Of, um, nou ja, je kent diegene nog niet. Ja, ja. En er is wel klaarblijkelijk of waarschijnlijk iets ernstigs gebeurt. Dus ik vraag altijd eerst even van, hoe, uh, wat is de sfeer?
1: Ja. Dat snap ik, want uh, Job Knoester, die zat, uh, die zat hier ook een tijd geleden. En die zei van, ja, het is... Je zit soms tegenover mensen die mogelijk ook uh, gevaarlijk kunnen zijn. Dus het lijkt me ook spannend elke keer weer. Als je denkt van nou, ik heb hier te maken met iemand die heel verward is en uh, behoorlijk agressief uh, kennelijk, want die wordt van ernstige feiten verdacht. Dat lijkt me best wel ja uh, nou, dat je dan even toch uh, tot tien telt voordat je zo'n uh, spreekkamer instapt.
2: Ja, dat klopt. Um, je, je kent diegene op dat moment nog niet, als het een pakketmelding is van een onbekend iemand. Dus ik wist op dat moment ook nog niet of hij bijvoorbeeld voorgeschiedenis had. Um, psychiatrisch voorgeschiedenis, maar ik bedoel ook um, justitiële voorgeschiedenis. Waar geweldsdelicten of Qua zo. Geweldsdelicten, of dat hij bekend staat als een zeer agressief persoon of wat dan ook. Nou, dit was allemaal niet aan de orde in ieder geval. Dus uh, deze cliënt had een blanco strafblad en was nooit eerder met justitie in aardiging gekomen.
0: Ja, dat is lastig hoor, Bouter. Want kijk, ik bedoel, <coughs> die situatie op zo'n zo cellencomplex is... Hè, uh, zeker als je mensen voor het eerst ontmoet... Hey, het deurtje gaat open en iemand zit er al. Hey. Jij gaat naar binnen of iemand komt naar binnen. Um, en dat eerste contact hey, met iemand die je niet kent... en die verdacht wordt van ernstig strafbare feiten is heel belangrijk. Hey. Want diegene moet eigenlijk meteen bij een advocaat het gevoel hebben... van hey, de, deze kan ik meteen vertrouwen, 100% misschien, maar... Er moet een klik zijn. Er moet een klik zijn. Dat weet je zelf ook in het dagelijks leven, zeg maar. Als je mensen tegenkomt, als je mensen spreekt... weet je eigenlijk vrij snel van nou, wij klikken wel, ja of nee. Maar dat maakt het hier natuurlijk extra gecompliceerd... als je te maken hebt met iemand ja, die eigenlijk hè, in, de niet in, in de war is... en niet in staat is om een goed contact te maken. Ja, dan, dan is je rol als advocaat, in dat, in, in, zeker op dat moment, heel lastig. Zijs. Ja,
2: misschien is iemand ook wel heel onvoorspelbaar. Um, dat weet je gewoon niet. En in die kamers, ja, daar zit ook geen, geen, geen glas tussen of geen... Uh, nee. Je komt gewoon met z'n tweeën in de kamer... en dan ga je gewoon samen aan de tafel zitten.
0: En
1: daar zit natuurlijk ook niemand bij.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee. nee. Nee, nee, als je op het belletje drukt, moet je hopen dat ze snel, dat ze snel komen. Ja. Nou ja, als je op het rode belletje drukt, <laughs> dan komen ze wel snel meestal.
2: Nou, er zijn wel constante uh, complexen geweest, ja. waarbij uh, ja, er veel klachten zijn over uh, de snelheid waarmee het personeel komt. Ja, al dan niet komt aangesneld uh, bij het drukken op de noodknop. Dus, oh ja, joh. Nou, daar zijn wel discussies over, ja. ja.
1: Dat dat sneller moet, in geval van dat iemand je aanvliegt bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk.
2: Ja, dat kan, ja.
0: Nou, gesprekken kunnen agressief verlopen hè? tijdens zo'n eerste... Want mensen zijn vaak in, nog in pure consternatie van van alles. Ja, en zeker als emotioneel. ze invloed zijn en ze kennen je niet, weet je. En je hoeft maar iets verkeerd te zeggen en ze denken dat jij eigenlijk aan de kant van de overheid staat. Veel ja. mensen denken trouwens ook dat een prodeo advocaat hè, die je piketdienst heeft, dat dat een politieadvocaat advocaat ja, is. Ik wat. zeg dat ook altijd meteen ja. als
2: ik mensen zie. Ja. Uh, omdat je niet weet wat zij weten van ons werk. En dat zeg krijg ik eigenlijk altijd meteen bij. Ja. Dat ik niet bij de politie werk en dat ik er ben om hen bij te staan.
1: Maar oh, dat benadruk je echt. Ja. ja dat, is eigenlijk ook wel, dat lijkt me eigenlijk ook best wel heel verstandig om te doen.
2: Ja, ja want er kan iemand zitten die denkt van hey, er komt iemand binnen. Uh, ik ben hartstikke boos dat ik hier zit. Um... Ik
1: geef diegene een rotschop of zo iets. Ja. ja. Maar... Dan, uh,
2: ja mij nog nooit overkomen, maar.
1: Nee, maar ik bedoel, ik neem ja, Of het je overkomen is of niet. Maar je weet gewoon dat kan, kan een dreigende situatie. Nou ja, zo, het is zo. heel
0: vet Als je in zo'n hok zit en iemand is heel agressief tegen je. Je kunt er niet uit. Hè? Want je kunt er als advocaat ook niet uit. Dus je moet bellen als dus er dan iemand komt en iemand was steeds agressiever. Uh, afhankelijk natuurlijk. Ja, dan, 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 dat is natuurlijk niet heel prettig, goed het, zo maar te zeggen.
1: In dit geval, er zat iemand tegenover je waar eigenlijk geen gesprek meer mogelijk was. Heeft hij iets tegen je gezegd of eigenlijk
0: helemaal niks?
2: Op dat moment was het. Uh... Vrijwel niets eigenlijk. Nee, dat heeft echt nog even een paar dagen geduurd. Wauw. En hij is ja. ook
0: dus ook niet in een verhoor gegaan, dus neem ik aan. In
2: eerste instantie niet in verhoor gegaan, nee. nee. nee.
0: nee.
1: Want hoe werkt dat? Snapt de politie dan ook van, joh, dit gaat hem helemaal niet worden? Want ja, in dit niet...
2: geval was het echt wel vrij evident dat het gewoon niet ging lukken. En toen um, heb ik dat aan een recherche teruggekoppeld. Die hebben we overleg gehad met de officier van justitie, want die gaat daarover. Uh, of de recherche dan toch moet gaan proberen om in verhoor te gaan... Um, maar de officier die begreep dat wel. Ja. En uh, die zei van nou we gaan het gewoon op een later moment proberen. Eerst even uh, ja, aankijken en afwachten hoe het met zijn psychische versteld, gesteldheid verloopt.
0: Nu hadden we hier een paar afleveringen terug, hadden we hier uh, Ravel Schreudering uh, zitten. Hè, die ook een soort gelijke kwestie had met iemand. Hè, die die uh, dat was toch een vrouw die haar moeder had neergestoken ja. ook. En die werd eigenlijk niet eens in het arrestantencomplex geplaatst... maar die werd eigenlijk meteen in een, in een psychiatrische kliniek geplaatst. Maar hoe, hoe zat dat hier? Verbleef zij wel daar of kreeg ze hulp? Uh, hij. Of hij, sorry, Hi, excuus. Ja.
2: Um, nee, dat hoorde ik inderdaad ook. Um, mijn cliënt die moest gewoon op het arrestantencomplex in zijn celletje zitten. Ja. ja.
1: Wat Was dat extra zwaar voor hem? Ik bedoel, want mensen die psychisch in de war zijn... die heel serieus in de war zijn, die kunnen dat natuurlijk... Uh, als je. Eigenlijk zou je zeggen, joh, die moeten behandeld worden, die moeten uh, ja, medicijnen krijgen misschien. Maar als je dan gewoon in een arrestantencomplex, uh, uh, dan zit je gewoon eigenlijk uh, in, in voorlopige hechtenis, toch?
2: Ja, klopt. Ja, dat was, dat was wel heel erg lastig voor hem. Ook omdat hij um, heel erg gevoelig is voor prikkels ja. um, en voor kleine ruimtes. En ja, dat maakt het wel heel erg moeilijk ja, voor hem.
1: En waarin uit die gevoeligheid zich dan voor prikkels?
2: Um, nog meer in zichzelf gekeerd zijn en um, ja, zich afsluiten van de buitenwereld. Dus geen contact kunnen maken met ja. iemand die binnenkomt of een gesprek kunnen voeren.
1: Ja, want hij heeft dus allebei zijn ouders uh, neergestoken. Wanneer kreeg jij voor het eerst een beetje zicht op de gebeurtenissen... die daar in dat ouderlijk huis hebben plaatsgevonden?
2: Naarmate de paar dagen verstreken heb ik contact gehad... Ik uh, telkens contact met de recherche... en die gaf mij eigenlijk op een gegeven moment wel heel erg veel informatie. Um, ook om te kunnen gaan inschatten van... Ja, wat moeten we gaan doen met het verhoor? En um, weet hij wel wat er is gebeurd en uh, wat er speelt? Um, dus daarvoor was het ook van belang dat ik het ook wist.
0: Oké. Okay. Er was eigenlijk duidelijk wat zeg maar, het letsel was... Bij, uh, bij de mensen die neergestoken waren.
2: Op dat moment uh, hoorde ik alleen dat het ging om uh, het meermalen steken... Um, en dat uh, er nog sprake was van een ziekenhuisopname. Ja. ja.
1: Maar wist je wel al dat het zijn ouders waren? Die ja. ja. Oké. Okay. Hoe, hoe,
2: hoe stonden, had je ook enig idee hoe
1: zij in deze zaak stonden? Wanneer kreeg, werd dat je duidelijk? Want ik bedoel, ja, je ouders neersteken, dat klinkt ja, als een soort familiedrama. Ja. Dit, dit klinkt sowieso als een familiedrama. Ja.
2: Dus. ja. Nou, uh, in eerste instantie wist ik dat niet. Um, ze lagen natuurlijk ook in het ziekenhuis, werden behandeld. Um, zijn moeder was ook een stuk erger aan toe dan, uh, dan zijn vader. Um, maar uh, er zat natuurlijk een voorgeleiding aan te komen. Um, en dan krijg je uh, inzage in een dossier. En daar zaten wel de verklaringen van ouders in. Die uh, vlak uh, nadat zij ja, voldoende aanspreekbaar waren, um, wel een verklaring hadden afgelegd. En daarin kwam eigenlijk al uh, vrij snel uh, terug dat zij ook de psychiatrische problematiek van hun zoon aankaarten. En, ja.
1: Want wat was er gebeurd precies? Wat was het beeld wat er, uh, wat er uiteindelijk uit het dossier naar, naar voren kwam? Wat is er in dat huis gebeurd op die, uh, die 19e mei 2021?
2: Waar er bij hem sprake van was, is dat hij... Um, nou, misschien is het handig om er ook, ook een beetje voorgeschiedenis bij te vertellen. Omdat hij uh, rond uh, zijn studententijd, een beetje rond 20-jarige leeftijd... Um, ging het niet goed met hem. En uh, raakte hij steeds meer in zichzelf gekeerd. En was hij uh, uit huis en op zichzelf aan het wonen. En uh, ging dat eigenlijk niet goed. Toen hebben zijn ouders hem terug naar huis gehaald. Toen is er um, hulpverlening uh, aan de pas gekomen. En toen is er ook een diagnose van autisme spectrumstoornis vastgesteld. Um, en um, ja, sindsdien woonde hij bij zijn ouders. En had hij gewoon momenten van... Ja, we noemen ze dat een decompensatie. Uh, dat wat,
1: sorry, wat is een decompensatie? Ik ga even drukken. Wat is een decompensatie?
2: <laughs> ja, eigenlijk dat het uh, uh, psychiatrisch of psychologisch gezien... een stuk slechter met je gaat. Oké. Okay. Ja, dat de klachten die je hebt of uh, hoe die zich uiten... dat er sterker naar voren komt. En het kan door verschillende dingen komen. Bijvoorbeeld omdat je je medicatie niet goed inneemt... of omdat spanningen oplopen. Um, ja, dat kan dan uh, leiden tot bijvoorbeeld meer in, in jezelf gekeerd raken... Um, of we wel een idee krijgen, bijvoorbeeld.
0: En was er nou ja. in het verleden ook sprake geweest... al van, van geweldsincidenten? Uh, geweldsincident of helemaal niet? En nee. los van wat er op zijn JC documentatie staat hè, of stond... maar dat zijn ouders misschien zeiden... Ja, hij heeft wel vaker ons geprobeerd aan te vallen of iets dergelijks.
2: Er is wel eens een, een minimaal voorval geweest... maar niet zoiets als, uh, als dit. Nee. nee. dus zij zagen dit ook niet uh, aankomen. Nee, Nee. Wat,
0: wat, wat was hier nou gebeurd, dat dat opeens zeg maar, tot deze geweldsexplosie leidde?
2: Ja, het ging al een tijdje minder goed met hem. Daar maakten ze zich ook zorgen over. Um, in die periode dat hij dus weer thuis was gekomen wonen, is er ook hulpverlening ingeschakeld. Um, en is uh, uh, de geestelijke gezondheidszorg betrokken geraakt. En is er am heeft er ambulante hulpverlening plaatsgevonden. Maar die is op een gegeven moment weer gestopt. Omdat. Um, ja, Volgens mij waren er verschillende redenen voor, maar in ieder geval was één reden dat er plotseling een, wissel, een wisseling was van een behandelcoördinator. Uh, iemand die het uh, ja, volstrekt anders aanpakte, zoals ik van de familie begrepen heb. Uh, en eigenlijk op zo'n manier dat er onvoldoende aandacht was voor zijn problematiek. De manier waarop je met iemand om... Uh, of waarop het beste met hem kon worden omgegaan eigenlijk uh, met het oog op zijn uh, autisme stoornis. Ja. Um, en toen ja, is dat ambulante traject eigenlijk gewoon... Uh, ja, niet geslaagd en gewoon gestopt. Um, en in de periode dat dit dus is gebeurd... Uh, waren ze gewoon sprake bij hem van uh, oplopende spanningen. Uh, hij nam zijn medicatie niet altijd even goed. Slaapmedicatie heb ik het dan over. Uh, waardoor hij ook niet een heel regelmatig slaapritme had. Nee. Um, en um, ja, op een gegeven moment... hebben die spanningen, zijn die zodanig opgelopen... dat dat bij hem heeft ontaard in een soort geweldsexplosie. Ja, heeft... Waar ingegeven door, door, uh, door waanideeën. Ja.
1: ja. Wat heeft zijn moeder geloof ik uh, een aantal keer gestoken met een, met een zakmes. Dat, uh, ja. dat is wat, wat er was gebeurd. Ja. En, uh, en zijn vader uiteindelijk ook. Want zijn moeder had hij in een soort gegijzeld. Of, of hoe zeg ik dat dan goed? Of...
2: Nou, dat was eigenlijk een soort um, een plotselinge aanval bij hem. Waarbij die, uh, um, die zich richtte op zijn moeder... Toen heeft hij haar een aantal keer inderdaad gestoken met een, een zakmes. Dat mes had hij altijd bij zich, uh, want dat was een soort hobby van hem ook. Een soort uh, ja, survival mes.
0: Nou, je hebt mannen die dat hebben.
2: Ja, en um, ja, de recherche vroeg ook naar in het verhoor van, goh, dat zakmes, uh, waar bewaar je dat dan? Uh, en toen zei hij ook wel van, uh, ja, in mijn zak. Want Nee, ja, is
1: een best. nee kijk, achteraf, kijk, achteraf denk ik van ja, zo iemand met een zakmes. Maar aan de andere kant, ja, dat wist je op dat moment natuurlijk niet. Nee. Nee, dat is, de, nee,
2: dat precies, is het eerste. Nee, precies. Ik ga er bij een zakmes zakmes vraagt, bij zo ja.
0: Want de recherche vraagt natuurlijk af: ja, waarom heeft iemand een mes op zak? Ja. Ja. En is hier misschien sprake van een soort vooropgezet idee om, om, om dit te ja. doen? Ja. Ja. Um, achteraf
1: kunnen we stellen dat het niet verstandig was dat hij een zakmes is?
0: Nee. Maar wat ik me even afvroeg, ja. hè, want uh, uh, hij heeft dus eerst die moeder neergestoken. En later ja. zei het al een beetje in de, in de inleiding. Uh, uh, die vader, die kwam. Die vader was daar ook. En die wilde de politie niet bellen. Of hoe zat dat nou precies?
2: Nee, zijn vader wilde graag uh, helpen. En ja. uh, zijn moeder hulp bieden. Um, maar uh, mijn cliënt wilde eigenlijk. Uh, ja, die zat gewoon in een psychose. Dat is later ook vastgesteld. En uh, door die. Uh, psychotische gedachten, had hij het gevoel dat um, uh, zijn vader niet bij zijn moeder mocht. Want dan zou het eigenlijk nog verder escaleren voor zijn gevoel. Dat was zijn waarheid. Dat was zijn idee. Ja. Dus hij heeft eigenlijk zijn vader ervan weerhouden om bij zijn moeder in de buurt te komen. Um, uh, en dat heeft urenlang geduurd. Waarbij hij ook continu ook uh, dat mes in zijn hand had. En ook nog wel um, uh, een aantal bedreigingen heeft geuit. En... Ja, zo is dat eigenlijk. Heeft dat voortgeduurd? En dat was dus eigenlijk de gijzelingssituatie.
1: Wat afgrijzelijk voor die ouders. Hè? Ik bedoel, het is ook ja. voor hem afgrijzelijk. Maar het is ook wel echt mijn hemel. Dit, dat, ja. dat je hierin belandt. Het lijkt me ja, onvoorstelbaar. Echt afgrijzelijk. Ja. 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 En, en het is dan toch je kind. Ja, ja
0: het is heftig. Wat ik me afvroeg. Hè, wat bij die, bij die voorgeleidingen. Bij de rechtercommissaris. En na die drie dagen. dat je voor het eerste dossier eh, kreeg. Kreeg je toen een beetje idee wat hebben we nog baal gesproken, mensen die zo ernstig verward zijn en zulke ernstige geweldsdelicten plegen, die gaan eigenlijk niet naar naar het Pieterbaan centrum vaak. Uh, hoe is dat hier gegaan hè? Om, om gedragskundig uh, onderzocht te worden?
2: Nou, het heeft even geduurd voordat um, um, mijn cliënt wel weer goed aanspreekbaar was. Um, en zodra hij uh, dat was en ook doorkreeg, wat er nou eigenlijk uh, wat zich had afgespeeld, ja. Um, yeah, kon hij wel meteen uiten dat hij dat echt verschrikkelijk vond... en hoeveel spijt hij daarvan had.
1: Kon hij het zich herinneren? Heeft hij het bekend? Dat hij, hij heeft het bekend, Oké, okay, ja. dus hij kon het zich nog wel herinneren?
2: Ja, op enig moment. Dus in het begin... Um, ja, in het begin niet. Toen, toen vond hij... Toen, echt helemaal in het begin... Toen, toen ik voor het eerst met hem een gesprek kon aanknopen... toen was het voor hem ook nog helemaal niet duidelijk... wat er nou precies was gebeurd. Maar dat kwam later wel weer bij hem terug. Ja. Maar heeft
0: hij wel gewoon in een huis van bewaring gezeten? Of heeft hij uh, in een, voor een speciale afdeling gezeten? Nou, hij is
2: meteen naar het, um, uh, naar het PPC overge, overgeplaatst. Ja. Dus uh, het PPC-psychiatrisch het... ja. centrum. Ja,
0: ja. ja. wou op de bel drukken. Maar... <laughs> ja.
2: ja, met speciale zorg. Um, daar is hij eigenlijk uh, direct naartoe overgeplaatst. En um, ja, um, toen wilde, was hij ook meteen bereid om uh, mee te werken met het onderzoek. Ja. En uh, een de verklaring af te leggen. En had zelf ook een uh, sterke hulpvraag. Want hij vond het gewoon verschrikkelijk dat het zover was gekomen. Um, hij ging echt gebukt onder ja, schaamte schuld. Ja. en schuld. Uh, en wilde heel graag zijn excuses aan zijn ouders aanbieden. Um, en wat ik gewoon heel bijzonder vind aan deze zaak... is dat zijn ouders en zijn familie uh, eigenlijk van, vanaf moment 1... Uh, zich alleen maar heel positief hebben opgesteld richting hem. En het hem echt niet kwalijk hebben genomen. En echt hebben aangegeven van ja, dat is een ziekte. En we willen er alles aan doen om de juiste hulp voor hem te vinden.
1: Ja, want dat, dat, dat hoorde je dus ook inderdaad terug in ja. de eh, vier afleveringen geleden. Dat we inderdaad Rafael Schreudering. En die, die zei dat dus ook. En het is een, eh, dat is, maakt dit soort zaken natuurlijk ook een soort van verbijsterend. Dat je degene die je iets verschrikkelijks aandoet... dat is wel iemand waar je heel erg veel van houdt als, ja. als ouder. En, en vice versa natuurlijk ook. En ik denk dat hij... Ook heel veel van zijn ouders houden. Dat is het yeah. rare van dit soort zaken, natuurlijk. En dan
2: yeah.
1: uh, komt dat toch uh, belandt dat bij het Openbaar Ministerie. En die moeten er dan vervolgens yeah. een, uh, iets in strafrechtelijke zin mee. In de zaak van Rafael Schreudering heeft het al vr vrij snel gezegd: joh, uh, ontoerekening is vatbaar. Uh, je hebt hulp nodig en we gaan. Eigenlijk, ja, nu, nu vat ik het heel kort
0: samen. Maar ja, via zorgmachtiging ja. is, is die snel, zeg maar, het geestelijke ja. gezondheidszorgcircuit ja. ingekomen.
1: En als mensen precies willen weten hoe dat zit, moeten ze die aflevering even terug, terugluisteren. Maar dat is hier niet gebeurd, hè?
2: Nee. Nee, jij is, um, 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 kijk, ook mijn ministerie heeft ervoor gekozen om. Uh, uh, nfp rapportage uit te zetten. Dus een,
0: uh... Ja, ga ik toch even. <lacht> ja. Even. ja. Nou ja de nfp rapportage hebben volgens mij ook ja. wel eens eerder behandeld. Maar dat is in feite gewoon. Uh, dat zijn gewoon gedragskundige onderzoeken. Ja. hè, Is dus van een psychiater, psycholoog. Ja. Uh, milieuonderzoeker, het kan van alles zijn. Uh, en die moeten natuurlijk in de kern. dat is natuurlijk de juridische vraag die dan voorligt. Uh, heeft iemand een cyclische stoornis? Uh, en zo ja, hè, heeft hij het feit. Het delict gepleegd onder invloed van die cyclische stoornis? Uh, en zo ja, uh, uh, wat moet er uh, geboden worden, of althans wat moet er opgelegd worden aan straf of maatregel, wat dan ook. Om te voorkomen dat dat in, het, uh, in de toekomst nog een keer gebeurt. Hè? Want daar gaat het uiteindelijk om. Van, uh, niet dat,
1: het, dat we over twee jaar hier weer zitten, zeg maar.
0: Ja, of dat mensen nog meer geweldsdelicten ja. gaan plegen. Of dat ja. tegen de eigen ouders is of tegen anderen is. Maar dat je, dat je natuurlijk moet voorkomen dat, dat mensen ook die, die psychisch in nood zijn... Uh, geen ernstige geweldsdelicten plegen.
2: Ja, de psychiatrische voorgeschiedenis wordt onderzocht. en een risico wordt natuurlijk ingeschat. En het Openbaar Ministerie heeft er deze zaak voor gekozen... om um, eerst de uitkomsten van die onderzoeken af te wachten. Uh, omdat de projistitia-rapporteurs, dus uh, de psycholoog en de psychiater... die het onderzoek uh, doen zich ook, ook uitlaten over uh, wat nou een passende oplossing... of een passend traject is voor diegene... gezien um, de risico's die er zijn... en gezien de ja, uh, specifieke problematiek die er speelt. En um, de, in dit geval hebben de pro rapporteurs de psychiater en de psycholoog allebei aangegeven... nou, een zorgmachtiging uh, is niet de weg... Uh, want het is een vrij um, ja, kortdurende machtiging. Um, en zij zagen... Uh, gezien de problematiek en toch wel de jarenlange voorgeschiedenis die er wel was... ondanks zijn blanco strafblad, uh, toch wel dat er uh, een flink gevaar op recidive was... Uh, als er niet een uh, gedegen en misschien wel langdurige behandeling eerst zou komen.
1: En daarmee hinten ze natuurlijk eigenlijk naar een soort uh, tbs...
2: Ja, dat hebben ze eigenlijk meteen in de rapportage opgenomen. Ja, uh, dus het van van de opties. dat is gewoon de ja, Dat ja. gewoon op dan, toch? Ja, ja. ja, van de opties die er zijn. Onder zij een zorgmachtiging, geen goed idee. Um, en uh, was een TBS-maatregel met, uh, uh, met dwangverpleging. Ja, datgene wat zij adviseerde.
1: Heb jij contact gehad met zijn, uh, met zijn ouders?
2: Ja, ik heb uh, contact gehad met zijn ouders. Het heeft, uh, daar is even wat tijd overheen gegaan. want Het duurde eventjes voordat ik een echt goed gesprek met mijn cliënt kon voeren. Mm -hmm. En ik moet toch eerst inschatten hoe hij daarin staat. Dus ik had ook, uh, want ik treed op namens mijn cliënt... en ik kan niet zonder dat hij dat goed vindt... Um, met zijn ouders in gesprek gaan. Och, ja, of uh, 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 dingen delen uit uh, die ik weet over de zaak... of die hij zelf ja, gezegd heeft. Dat kan nacht. niet. Dus je... ik moet dat eerst afwachten... Voordat ik dat op een juiste manier met hem kan bespreken. Voordat ik zeker weet. Ja, ik kan met die ouders in gesprek gaan. En dingen met hen bespreken. Terwijl ik wist natuurlijk wel dat zij um, uh, het beste met hem voor hadden. Al in een vroeg stadium wist ik dat. Ik heb natuurlijk wel contact onderhouden met justitie. Uh, omdat ik uh, heel benieuwd was naar hoe het met hen ging. En of ze uit het ziekenhuis waren. Dus daar heb ik wel... Uh, continu eigenlijk informatie over opgevraagd. Die kreeg ik ook terug. Uh, ik heb ook contact gekregen met uh, familieregisseur. Uh, dat is dan het, de contactpersoon voor de ouders en voor de familie. Uh, dus dat was eigenlijk een, uh, ja, een tussenpersoon. Oh. Uh, en toen op een duur wel aangegeven dat uh, toen ik dacht dat dat mogelijk was. Uh, dat het wel goed zou zijn om een keer een gesprek met elkaar te voeren. Maar uiteindelijk is het zo gegaan dat um, zijn vader contact met mij heeft gezocht.
1: En hoe ging dat? Wa is want dit is De Chris, heel even naar jou. Want dit is, is, dit is alleen in dit soort zaken kun je dat natuurlijk doen. Hè? Want als iemand, eh, als een cliënt bijvoorbeeld... Eh, die heeft in een verkeersruzie iemand doodgeslagen. Ja, geen Nee, maar leg jij dan contact met... of iemand helemaal dood losgeslagen? Zou losgeslagen... een cliënt van jou die
0: wordt nee, daarvan verdacht? zou jij dan nee. contact nee, gaan nee, leggen met... Niet, nee, dat doe je ook niet hoor. Dat doe je sowieso nooit zelf. Kijk, wat je wel kan hebben in zaken is dat jouw cliënt... Uh, aan een slachtoffer of aan de nabestaande uh, uh, wil aangeven... ik wil graag in gesprek. Ja. Maar dan gaat Christian Vlokstra niet die nabestaande of die slachtoffers rechtstreeks benaderen. Uh, dan ga ik gewoon het barmistie benaderen... of inderdaad de politie benaderen... of als ik weet dat er een advocaat is die optreedt... Namens, uh, namens het slachtoffer of nabestaande benader ik die wel. Maar goed, dat is natuurlijk typisch in een situatie... waarbij je te maken hebt van een strapper feit... wat binnen een, een familierelatie wordt gepleegd... en dan nog wel een hechte, een hechte familierelatie... Ja. Uh, Zoon, vader, moeder, ja, dan kom je natuurlijk in. Dan kan je natuurlijk in zo'n situatie terechtkomen, zeker op momenten dat er sprake is van ernstige psychische probleem. Ja, ik, ben,
2: ik ben ook al een groot voorstander van um, het vroegtijdig inzetten van een mediation-traject als je, je cliënt dat ziet zitten, uh, om dat via justitie voor te stellen aan uh, slachtoffers als dat aan de orde is. Ja. Um, maar hier liep lag het gewoon iets anders um, en moest er gewoon even wat tijd overheen gaan. Maar heb ik toen ik contact kreeg met ouders. Um, ja, is dat heel goed verlopen. En, um, uh, ja, was het ook gewoon heel mooi om met elkaar te bespreken dat zij ook intussen uh, op bezoek konden gaan bij hem. Um, en dat dat contact goed verliep. En dat heeft hen uh, eigenlijk allemaal heel erg goed gedaan. Want heb jij gewoon zien.
1: gedurende de rest van de zaak ook gewoon contact onderhouden met zijn vader? Hoe ging dat eerste gesprek me, me, met zijn vader? Ben je dan zenuwachtig als advocaat? Van, nou ja, uh, <lacht> ik kan of ja, je, nee, ik was je kijkt aan van, helemaal niet. Ja. Nee.
2: <lacht> nee, 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 dat was helemaal uh, helemaal niet spannend. Het was eigenlijk heel uh, rustig en ja. Wat zijn jullie allemaal hersteld
0: eigenlijk, gauwelijk of niet? Ja, ja. ouders zijn wel. Uh, ja
2: goed boven gekomen. Gelukkig.
0: Wat ja. ik me even afvroeg, uh, Lisbeth. Want uh, zoals je het nu schetste... ten tijde van het strafbare feit... He, was deze man flink in de ja. war. Dus los van zijn problematiek die er al was... zat hij in een soort van psychose... waardoor hij he, tot dit geweldstelict is gekomen. Um, je vertelde net dat hij op een gegeven moment... wel een beetje bijkwam, om het zo maar te zeggen... en zich wel realiseerde he, wat er gebeurd was. Nou, Hij gaat natuurlijk die molen in. He, er komt een, een advies uit. TBS met dwang. He, volledig ontrekeningsvatbaar... Hoe, hoe, hoe keek hij daar tegenaan? He, tegen, tegen wat er mogelijk met hem zou gebeuren. Of had hij iets van nee Lisbeth, ik wil niet die tbs in. Ik wil uh, de geestelijke gezondheidszorg in. Of ik wil uh, überhaupt niet uh, in de kliniek, maar gewoon ambulant bij mijn ouders. Hoe zat dat?
2: Hij, uh, hij vond het heel erg belangrijk dat zoiets nooit opnieuw zou kunnen gaan gebeuren. Bij zijn ouders niet, bij iemand anders niet. En het enige wat hij wilde was de juiste hulp krijgen. Mm. En hij gaf zich wat dat betreft ook over aan uh, um, ja, de, de conclusies van de deskundigen. Ja. Um, hij had wel de wens om terug naar zijn ouders te gaan... maar hij begreep wel dat het niet reëel was gezien de risico's die er bestonden... En uh, hij begreep ook dat hij... Uh, dus dat was voor hem wel een tweestrijd, want hij wilde wel graag terug naar zijn ouders. Ja. Maar um, hij begreep wel dat er uh, ja, deskundige hulp eerst moest komen.
1: Ik heb een vraag over die toerekeningsvatbaarheid. Daar gaat het heel vaak over in onze ja. podcast, Chris. En ik vraag me uh, af, is dat soort een soort van tijdsgebonden? Want het is altijd een soort van... Ja, hij was niet toerekeningsvatbaar gedurende de tijd van het ja. delict, of ja. zij. Ja. Hè? En dan vervalt eigenlijk de schuld. schuld? Ja. Ja. Maar kan je nou ook zo ontoerekeningsvatbaar zijn? Gewoon dat je gewoon permanent ontoerekeningsvatbaar bent. Dus dat je eigenlijk nooit aan iets schuld hebt. Kan dat? Of, ja, zeg, stel of je, ik nu een ik, hele ik, gekke daar vraag. Ik
0: denk dat je meer bedoelt van kun je, kun je zodanig geestelijk in de war zijn. Dat je überhaupt eigenlijk niet meer een vrije wil hebt. Hè, waardoor je nog ja. opzettelijk zou kunnen handelen. Of uh, hè, waardoor je strafbaar feit ja. pleegt. En dat is een interessant, uh, nou ja, daar houdt het al een beetje over, een juridisch vraagstuk. Uh, wat ik, waar ik ook zag, dat Lisbeth trouwens daar wel verweer op gevoerd heeft in, uh, in haar zaak. Kijk, voor de meeste delicten, kijk, je hebt schulddelicten en opzettelijkten. Ja. Dus je kunt strafbare feiten plegen doordat je uh, daar schuld aan hebt, omdat je aanmerkelijk ongezind hebt gehandeld. Denk aan de verkeersongevallen. Hè? Maar de meest strafbare feiten die gepleegd worden, zijn, zijn feiten die opzettelijk gepleegd worden. Denk aan een doodslag, denk aan een moord, denk ja. aan een mishandeling. Um, en opzet is in feite niet anders dan willens en wetens handelen. Ja. Uh, en dan heb je nog voorwaardelijk opzet komen. Laten we wel een keer op terug. Maar dat is gewoon opzettelijk handelen. Op het moment dat je het opzet niet kunt bewijzen bij een strappe feit zoals doodslag of bij moord. Dan moet je vrijspreken als rechter.
1: En dan kun je dus iemand ook geen TBS geven.
0: Precies. En daar ja. zit een beetje de crux. Want ook iemand die dusdanig gestoord is dat zijn wil niet vrij bepaald wordt. Kan nog wel willens en wetens handelen. Alleen die wil, die is beïnvloed door zijn ziekelijke stoornis. Maar die behandelt wel met opzet. Dus de Hoge Raad neemt ook nooit aan, hè, alhoewel die verweren wel gevoerd worden, dat iemand dusdadig gestoord is, om het zomaar te zeggen, dat er geen opzet meer is. Waarom niet? Omdat,
1: dan kan je niks meer. Nou ja, dan dan kun je klaar. ook
0: niks meer, want dan moet je vrij spreken. Ja. En daarnaast is het ook, hè, zoals de Hoge Raad het reëneert, ook een gestoorde kan willen zijn wetens handelen. Daarnaast ook nog een punt, de voorbedachte raden. Mm. Eh, want kan iemand die ziekelijk een, een, een volledige vatbaar is... kan die met voorbedachte raden handelen, ja of nee? Nou, dat kan wel. Alleen het punt met voorbedachte raden is, is natuurlijk... wat betekent voorbedachte raden is iets anders dan opzetten. Hè? Maar dat betekent hmm. dat, je, ja, dat je enige tijd hebt gehad en genomen... om over je besluit na te denken en, in te, hè, en je rekenschap te geven... van de gevolgen van je voorgenomen daad. Kijk, en daarvan zou je kunnen zeggen... bij mensen die psychisch ernstig in de war zijn... Die kunnen weliswaar wel met opzet gehandeld hebben. Maar de vraag is of zij ook daadwerkelijk hè, die tijd hebben genomen... om zich rekenschap te geven, et cetera, et cetera. Dus daar heb je eigenlijk meer kans qua verweren op de voorbedachte raad... dan op het opzet. Daar heb je eigenlijk geen kans. En dat, ja. Maakt, ja, dat kan een verschil uitmaken tussen moord en doodslag. Nou. Liesbeth zit te knikken naar dit college. Uh, <lacht> Excuus, <lacht> ja. ja, nee, ja, We moesten nee, het toch weer nee, nee, uitleggen. Het is ja. een
1: belangrijke vraag. Want uh, in deze zaak was dit natuurlijk aan de orde.
2: Ja. Zeker. Um, uh, het Openbaar Ministerie uh, gaat in een vroeg stadium kijken van wat is er gebeurd en waar, uh, waar kan iemand voor worden vervolgd. En dat is ook waar we het in het begin over hadden. En dan staat er dus poging slash doodslag. Um, dus dan, dan is het volgens het OM nog niet helemaal duidelijk of er nou wel of niet sprake is van voorbedachte raden. En dan zetten ze het eigenlijk in de, uh, in de dagvaarding, in de legging waar iemand van verdacht wordt, uh, allebei erin. Um, en dan wordt het zo aan de rechtbank voorgelegd uh, dat het om van mening is dat sprake is in eerste instantie wel van voorbedachte raden. En dan gaat het dus om verdenking poging tot moord. Um, en mocht de rechtbank vinden dat die voorbedachte raden niet bewezen kan worden, uh, dan blijft het over de doodslag. En zo is het ook uh, in deze zaak gegaan. Dus uh, bij cliënt werd verdacht van uh, poging tot moord uh, ten aanzien van allebei zijn ouders, dan wel doodslag. Uh, maar de voorbedachte raden was dus wel inbegrepen in de, in de te ten Dus daar hebben we het zeker over gehad. Um, uiteindelijk op de zitting zelf heeft uh, het Openbaar Ministerie het standpunt ingenomen. dat die voorbedachte raden um, uh, niet aanwezig was ten aanzien van zijn moeder. Omdat hij die um, als eerste. Um, ja, uh, in, in, in een in opwelling heeft een gestoken. Opwelling, of zo, ja. uh, in een opwelling, een geweldsexplosie. plotseling eigenlijk heeft neergestoken. Maar dat ten aanzien van die vader. Uh, er wel sprake was van voorbedachte raden, omdat er dus tijd tussen had gezeten van een aantal uur. En nou, niet alleen de tijd, maar ook uh, vond het ook mijn ministerie dat omdat um, hij in die tussengelegen periode ook uh, bedreigingen uit... Uh, en eigenlijk doorging met het in stand houden van die situatie. Um, dat er daarom ook sprake was bij hem van um, ja. Zoals het in de wetgeving en in de jurisprudentie naar voren komt. Uh, de vereiste kalm beraad. En uh, dus... overleg met jezelf. En nadenken over de gevolgen van je handelen. En uh, ik verklap alvast, en dat is ook waarom ik heel blij ben met de uitkomst <laughs> van deze zaak. Uh, is dat de rechtbank dat uiteindelijk niet heeft aangenomen? Uh, en dat is ook iets wat ik bijzonder vind aan deze zaak. En ook heel fijn vind voor uh, mijn cliënt en voor zijn familie. Um, omdat het voor mijn cliënt wel heel erg bela van belang was. Uh, dat het geen veroordeling was voor poging tot moord zou worden. Omdat dat voor hem heel anders zou voelen. Uh, en nu heeft wat hem betreft de rechtbank begrip voor zijn situatie. Dat, dat
1: is heel mooi. Zien. Maar nu gaat mijn lekenbrein toch mijn juridische lekenbrein <laughs> toch beleven. een beetje op tilt. Wacht even. Ja. Iemand is behoorlijk in de war. Uh, in, in, eigenlijk in een psychose. Um, die steekt, terwijl hij helemaal in de war is, zijn moeder neer. Vervolgens is hij nog steeds in de war... Nog best wel lang nog steeds in de war. En steekt hij ook zijn vader neer. Dan heeft dat toch alles te maken met de periode van in de war zijn. Of maakt dat... Want je, je bent niet opeens niet meer in de war. Nadat je je moeder hebt neergestoken. En vervolgens nee. met je vader enige ja. tijd later aan. Ik snap dit niet.
0: Nee, maar het heeft te maken... Kijk, weet je nog de eerste uitzending die wij gemaakt hebben, uh, Zeker, Met, met Willem-Jan Oosma. Daar ging het over. Ik ken hoe... Lisbeth trouwens Ja, ook heel die ken goed. ik heel goed. Ja, die ja. heeft
2: mij opgeleid tot dat verhaal. Oh, oké, dat wist, dat wist ja. ik niet
0: eens. Nou ja, had ik daar een vraag over kunnen ja. stellen? Maar uh, uh, dan ging het over uh, de, de betekenis van Voorbedachte Raad. Uh, zeg maar voor 2011 of 12, ik weet 12, niet meer, maar hoopt, ja. 2012 en daarna. En uh, dan gaan we even juridische diepte in, luisteraartjes. Zet je riemen even vast. Maar vroeger was het zo dat het, uh, het criterium... Hè, heb je tijd en gelegenheid ge gehad om, om hem over je voorgenomen besluit na te denken. Het was puur, ja, dat werd echt puur objectief bekeken in die zin van is die tijd er simpelweg geweest. Ja, uh, Maar dat leidde natuurlijk ook tot hele rare situaties. Want dan had je dus mensen die dus inderdaad gewoon... in een soort van rust zaten van geweldsexplosies. En dan zat er ergens vijf seconden tussen en dan pakte ze een mes. En dan ze, ja, je hebt tijd gehad. Dus nu is het uh, is poging moord geworden. Dus de Hoge Raad heeft dat ook veranderd. Die heeft veel meer op de lijn gegaan. Je moet echt kijken, zijn er indicaties, zijn er bewijsmiddelen waaruit blijkt dat iemand ook daadwerkelijk die tijd hè, genomen heeft... om na te denken over het besluit. Dus het wordt veel meer ja, gesubjectiveerd... of het wordt zo veel meer ja. subjectief uitgelegd, niet meer objectief. En dan kom je dus natuurlijk in zo'n situatie wat Lisbeth heeft... met iemand die volledig in de war is de hele tijd... ook al is dat gedurende ja, meer uren... Ja, kun je je natuurlijk echt wel de vraag stellen... Ja, heeft diegene nou gelet op zijn geestelijke staat... nou daadwerkelijk die tijd en gelegenheid genomen... om na te denken over zo'n voorgenomen besluit... En Kijk, misschien dat voor 2011 dit nog wel een als een poging moord door de rechtbank was uh, gezien. Uh, maar zeker volgens de huidige ja, is het ook wel een lijn die, wat mij betreft, terecht is. Toch? Ja, ja daar ben je mee me eens, denk ik. Ja, zeker. <laughs> ja, nee, zeker.
2: Uh, de Hoge Raad heeft daar wel wat toelichting op gegeven. Um, met als uitgangspunt wel dat, um, indien er gelegenheid en tijd was. Um, voor beraad met jezelf en het nadenken over de gevolgen van je handelen. Uh, dat er van uitgegaan wordt dat je daar dus ook uh, gebruik van hebt gemaakt... aangezien je vervolgens toch bent overgegaan tot, het, uh, tot de daad. Tot de daad. Ja. En um, uh, tenzij er sprake is van contra-indicaties. Nou, en dan uh, wordt bijvoorbeeld genoemd als contra-indicatie... Um, dat overduidelijk is dat je handelt in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling. Dus dat je echt plotseling vanuit een hevige emotie iets doet.
1: Want in dat requisitor stelt die officier van justitie dat in de jurisprudentie... Geen eenduidige lijn valt te ontwaren. En dan citeer ik haar letterlijk. Uh, ja. Dat lijkt me dan buitengewoon ingewikkeld. Want hoe moet nou, ik daar nou naar kijken? Ja, dat, dat is of dus jij? ook
2: ingewikkeld. En dat is dus ook heel opmerkelijk te noemen. En daarom is het ook een heel interessant leerstuk. Um, omdat um, het nog steeds zo is dat gekeken wordt, uh, eigenlijk in eerste instantie, um, uh, iemand neemt kennelijk een besluit om iets te gaan doen. Um, dan verstrijkt er tijd. Heeft diegene dus gelegenheid om um, daarover na te denken. Van ga ik dit doen? En uh, wat zijn de gevolgen van mijn handelen? En dan vervolgens doet diegene het alsnog. Dat is eigenlijk wat je iemand kwalijk neemt. Dat iemand dus, terwijl hij het erover na heeft gedacht... toch nog overgaat tot, het, tot die daad. Um, en daarbij uh, is in principe niet heel veel ruimte voor de psychische gemoedstoestand van diegene. En als er sprake is van een stoornis... Hè, is dat eigenlijk een vraag die heel vaak later... in het proces pas aan de orde komt. Van, um, heeft iemand overleg gehad? Uh, is er uh, voldoende gelegenheid geweest ervoor? Um, en pas later wordt daar gereken naar... Uh, zo'n sprake van ontrekeningsvatbaarheid... en moet er misschien um, uh, een TBS-maatregel volgen... of uh, in ieder ja. geval geen straf volgen. Maar de, um, uh, uh, het is niet in de wet vastgelegd dat een psychische stoornis per definitie uh, in de weg staat aan, uh, het, uh, aan voorbedachte raden.
0: Maar kijk, dit maakt het vak ook mooi. Hè? Oh, kijk, je hebt. Kijk, het me een beetje, Chris. Nee, maar kijk, het, het maakt het vak mooi in die zin. Kijk, je kunt. Uh, of er sprake is voor voorbedachte raden, dat is dus zo'n algemeen begrip. He, daar heeft de Hoge Raad in, de, in verschillende arresten bepaalde toetsingskaders aangegeven. Maar daarbij heeft de Hoge Raad ook altijd overwogen. Het is altijd heel erg afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van het geval. Dus de opdracht die de rechter meekrijgt, dus de rechtbank en het Hof van de Hoge Raad, is. motiveer goed waarom hier in jullie idee sprake is van voorbedachte raad of niet van voorbedachte raad. Uh, en daarin zie je een verschuiving. Hè? Dus eerst heel erg objectief en nu steeds subjectiever. En dan komt natuurlijk die ontdekingsvatbaarheid. En iemand, eh, of ja, ontdekingsvatbaar, maar in ieder geval iemand zijn psychische gesteldheid... Die, die, die gaat daar een veel belangrijke rol in spelen bij de ja. beoordeling. Of iemand in een gemoedsopwelling heeft gehandeld... en die tijd en die gelegenheid heeft genomen om na te denken. Um, kijk, en u maakt het natuurlijk in dit geval... Bij iemand die volledig ontrekeningsvatbaar is... is natuurlijk niet heel veel uit. In die zin, het maakt wel uit voor de kwalificatie... Hè, of het poging moord of poging doodslag wordt. Maar wat Lisbeth net zegt... kijk vervolgens krijg je de vraag... Hè, als, je, als je vaststelt dat dus het een poging moord of poging doodslag... is iemand ook... Hè, ze, uh, uh, valt hem ook toe te rekenen, ja of nee? Hè? Is, hij, uh, is hij een strafbare verdachte? Mm. En dat is hij dan niet... omdat hij volledig ontrekeningsvatbaar is. En dan leidt dat dus niet tot een vrijspraak... maar tot een ontslag van alle rechtsvervolging... En dan kan dus die TBS-maatregel in dwang gewoon worden opgelegd. He, dus of het dan een poging moord is of een poging doodslag... dat maakt in die zin niet uit. De uitkomst zal hetzelfde zijn. Alleen... Ja,
2: wat, dus, wat, wat dus opvalt, is dat het... Uh, uh, het, het lijkt zo simpel. Hè? Iemand die een ja. plan heeft gehad... Uh, dat is gewoon strafverzwarend ten opzichte van iemand... die dat niet als vooropgezet plan had... Maar um, als je al is vastgesteld door deskundigen dat je uh, leidt onder, uh, onder een psychische stoornis... Uh, dan zou je dus denken dat het voor zo iemand um, eigenlijk uh, niet mogelijk is... om goed na te denken over de gevolgen van zijn handelen. Maar dat is dus niet per definitie zo. Dus heel vaak blijkt uit jurisprudentie uh, dat iemand die later ontwikkelingsvatbaar wordt verklaard... wel in staat wordt geacht om uh, voor raad te hebben... Ja. Uh, en dat is dus het interessante dat er heel vaak dat door gek. Dat is dus ook gek. Ja, en, en um, omdat heel veel rechtbanken en gerechtshoven daar eigenlijk helemaal niets over zeggen. Die zeggen van nou, er was gelegenheid, uh, er is tijd verstreken. Diegene uh, heeft zich beraden uh, en vervolgens het uh, strafbare feit gepleegd. Um, en daarna komt vervolgens de vraag... Uh, hoe staat het eigenlijk met de psychische gesteldheid van diegene... en kan die daar wel uh, strafbaar voor worden uh, geacht? Ja. En dan, nou, diegene is ontoerrekeningsvatbaar... hij kon zijn handen niet overzien... dus uh, ontslag van alle rechtsvervolging... en je kunt geen straf krijgen. En dat is dus een, uh, ja, eigenlijk iets vreemds... maar dat gebeurt dus wel heel erg vaak. Um, en de ontwikkeling uh, die Christian het ook aangeeft... is dus dat er steeds meer ruimte is... voor uh, het meenemen van die psychische gesteldheid... Uh, in de vraag van is iemand eigenlijk wel in staat om in uh, die, die tijd die zit tussen dat voornemen om iets te doen en het daadwerkelijk doen. Uh, om dat gevolgen van zijn handelen te overzien. En het lijkt simpel, maar het is dus toch niet simpel. Omdat kennelijk uh, de, uh, de rechtbank en de gerechtshoven daar ook heel verschillend over denken. En ook hele andere uh, criteria eigenlijk gebruiken in de motivering van hun beslissingen. En dat is dus het interessante ook in deze zaak.
1: En ook het prettige voor advocaten, want dan zit er dus licht in.
2: Ja, daar zit zeker licht in. En <laughs> ja, <laughs> toch, heb, ja, heb je nog een verweer. <laughs> ja, er nee, ja, nee. is verweer
1: te voeren doordat er licht in ja, zit, toch?
2: En het, het valt op en het is natuurlijk gewoon... Um, uh, ja, je kunt het raar vinden. Van hoe kan het nou dat, dat verschillende rechtbanken en over daar zo verschillend mee omgaan? Maar dat kan ook, uh, denk ik, verklaard worden door het feit dat heel veel zaken... Dit soort zaken helemaal niet bij de Hoge Raad komen. Nee. Omdat heel vaak het voor uh, de uitkomst niet zoveel uitmaakt en of er sprake was. Vindt. Ja, omdat of er was van voorbedachte raad, of het nou boging moord of poging doodslag wordt, als iemand ontrekeningsvatbaar volledig ontrekeningsvatbaar wordt verklaard, is de weg naar TBS toch waarschijnlijk de meest voor de hand liggende. En is de uitkomst heel vaak TBS. Dus dan um, wordt er niet altijd in hoge beroep gegaan um, tegen die beslissing, of het wel of niet voorbedachte raden was. Dus. Uh, zulke zaken en de beoordeling van... is er wel of niet sprake van voorbedacht de raad... komt gewoon niet heel erg vaak bij de hoge terecht.
0: Die inhoudelijke behandeling, hoe ging dat? Ja. Want je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk hè, de, de verdachte die erkent en uh, geholpen wil worden. Je hebt het openbaar ministerie die TBS met dwang wil. Je hebt ouders, hè, de, de slachtoffers die eigenlijk ook alleen maar... Ja, wat, wat voor zitting was dat eigenlijk?
2: Ja, het was geen alledaagse zitting. Ook omdat, uh, nou, sowieso zaten we nog in de coronaperiode... Uh, maar daarnaast um, was het eigenlijk ook niet mogelijk voor mijn cliënt om fysiek bij de zitting aanwezig te zijn, omdat het vervoer uh, alleen al te veel spanning en prikkels bij hem zou opleveren. En al helemaal het verblijf in de cellengang, als je uh, naar een zitting wordt overgeplaatst, dan word je dus vanuit um, je penitentiaire inrichting uh, met een busje naar de, recht, naar de betreffende rechtbank gebracht. En dan kan het zomaar uh, een halve dag of drie kwart dag duren. Uh, dat je dus in een heel klein ophoudcelletje zit. Um, en dat is iets wat hij uh, absoluut niet kon.
0: Uh, dus hij is eigenlijk dat, vanwege verweegse mentale gesteldheid, zeg maar, is hij via video is hij, uh, gehoord tijdens die hoogbehandeling? Ja, hij
2: was via videoverbinding, uh, was hij aanwezig bij de behandeling. Maar ook zijn problematiek zorgt ervoor dat. Um, ja, heeft, zeg maar, zijn problematiek zorgt ook voor consultatieproblemen. Uh, dat hij het ook sowieso eigenlijk niet. Uh, heel kon goed kon volgen. kon volgen of lang kon volhouden. Hij heeft zeker wel het een en ander gezegd. En um, uh, ja, het was een hele interessante zitting. Omdat ook, ik had van tevoren ook aan uh, de rechtbank aangegeven... en ook verzocht aan de rechtbank of ze um, echt rekening wilde houden... met um, ja, zijn problematiek uh, in de behandeling van de zaak. Dus uh, niet te langdraag. Nee, en, maar uh, dat is... Dat... Uh, ja, niet te ingewikkelde... Uh, zinsconstructies gebruiken en proberen zo baar mogelijk te houden de behandeling. Want we wisten allemaal waar het over ging en de standpunten waren ook vrij duidelijk. Uh, en dat heeft de rechtbank wat mij betreft wel echt uh, ja, heel goed gedaan. Heel goed gedaan ja.
1: Ja, want ik las dus een, een rechtbankverslag van deze zaak, dat is nog terug te lezen uh, op de Stentor, de lokale krant, en daarin werd gezegd, uh, we zullen het niet onnodig lang maken vanwege uw concentratiestoornis. We gaan het hebben over een dag die heel naar was voor u en een aantal mensen in deze zaal. Dus daar was wel, en dat zei de officier van justitie, dus daar was wel een zekere uh, invoelendheid. Ook vanuit het OM.
2: Ja, zeker. Ja. ja, ik denk dat het voor alle partijen gewoon duidelijk was dat het uh, verschrikkelijke gebeurtenissen was voor iedereen. Um, en ook het Openbaar Ministerie was er niet op uit om mijn cliënt uh, zo hard mogelijk te straffen of wat dan ook. Dat was ook wel van tevoren wel duidelijk uh, wat de standpunt van het Openbaar Ministerie zou zijn. Um, het enige was wel dat het Openbaar Ministerie, dus standpunt innam. met betrekking tot de voorbedachte raden. Uh, ten aanzien van vader. Uh, ja, waar, waar de verdediging, waar ik namens cliënt, niet mee eens was.
1: En de rechtbank ging met jou mee? Uh,
2: de rechtbank heeft uiteindelijk overwogen dat er geen sprake was van voorbedachte raad. Omdat toch um, het handelen ten aanzien van vader. ook um, voortkwam uit eigenlijk een voortdurende drift. Die. Um, ja, was ontstaan uit die gemoedsopwelling.
1: Eigenlijk, eigenlijk is het gewoon wel uh, tragisch om te bedenken... Dat, dat dit eigenlijk in de rechtszaal geëindigd is. Of, of, of hè? Deze, deze hele kwestie. Of, of nou ja, misschien wel gewoon een tbs-kliniek, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, het is, het is gewoon heel tragisch. Uh, je ziet het en je hoort het gewoon steeds vaker. Um, personen met... Uh, voorgeschiedenis in de, in de psychiatrie, of geen voorgeschiedenis... maar met psychische klachten, um, die niet op de juiste wijze geholpen kunnen worden. Um, en ja dat er daarmee uh, nare dingen gebeuren, uh, waardoor ze in het strafrecht terechtkomen. Dat is ook wel iets wat ik vanuit de familie um, ja, heb begrepen. Dat dat uh, een gevoel is dat uh, niet per se de GGZ heeft gefaald, maar het eigenlijk meer faal is van de overheid, dat de GGZ niet um, bij machten is geweest, uh, door de ja, het gebrek Just aan steun die ze van de overheid krijgen, om de juiste hulp te kunnen bieden. Um, en Dat is gewoon heel erg terug.
1: Ja, je, dat hoor je niet alleen uh, in, in zaken als deze, maar je hoort het ook heel veel uh, terug bij politie, maar ook binnen het Openbaar Ministerie, dat je gewoon uh, naar mensen die kampen met heel ernstige geestelijke gezondheidsproblemen, problemen dat die uiteindelijk dan een beetje aan hun lot worden overgelaten en tot ze in de lekbak van de samenleving uh, vallen uh, het, het strafrecht uh, en daar is het natuurlijk uiteindelijk niet voor bedoeld.
0: nou ja, dat geeft ook heel veel druk hè, op strafrecht en op de politie. Hè? Want ja. los van dit soort exceptionele gevallen van ernstige geweld hè, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, die kleine delicten plegen onder invloed van stoornissen of overlast veroorzaken ja. en onvoldoende geholpen kunnen worden of worden, waardoor ja, de politie elke keer weer mag optreden.
2: Maar nou ja, wij merken het in onze praktijk wel echt steeds vaker. Ja. ja. Het is veel voorkomend.
1: Dankjewel, Lisbeth Aarts, voor de komst naar uh, onze studio en voor dit uh, interessante verhaal.
2: Graag gedaan, en Jullie bedankt.
1: Dit was Napleiten. Het vonnis in deze zaak is na te lezen op Rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. En verder zijn we te volgen op de socials Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.